0: y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Nos encontramos dentro de la segunda semana de los ejercicios espirituales, eh, meditando, contemplando los misterios de la vida de Cristo. Nos Toca hoy, propone San Ignacio, meditar sobre la vida oculta de nuestro Señor, se encuentra en el número... 271 del librito de los ejercicios. Como siempre, para empezar la meditación, lo primero que debemos hacer es ponernos en presencia de Dios, hacer la oración preparatoria, que está en el número 46, que debemos hacerla siempre de pedir la gracia, ¿no? de que todas las, mis intenciones, todas mis acciones, todo lo que vaya a hacer yo durante este, momento, durante este momento de oración, de meditación, de contemplación, sea todo orientado, todo dirigido a la gloria de Dios y la salvación de mi alma. El, la historia, ¿no? los preámbulos eh, para meditar, qué es lo que vamos a meditar, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2, de los versículos 51 al 52, dice así, Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esa es la historia, tan resumida, tan breve, de los tantos años de Jesús vividos en Nazaret, en el silencio de Nazaret. La composición, viendo el lugar, es esa mirada con la imaginación, con, con la vista de la imaginación, dice San Ignacio, ver entonces y tratar de ubicarse en esa pequeña casa sencilla, pobre, humilde, pero ordenada, limpia, bella, ¿no? de Nazaret, la casa de la Sagrada Familia. Ver también el taller, que deberían tener ahí junto a la casa o, o muy cerca de ella, el taller de carpintería que tenía José. ¿Qué vamos a pedir en esta meditación? Lo que debemos pedir es lo mismo que pedimos durante toda la segunda semana, ¿no? un conocimiento interno del Señor que por mí se hizo hombre, por mí se encarna para que más le ame y más le siga. Es decir, para más amarlo, más conocerlo, Más lo amo, más lo puedo imitar, más lo puedo seguir. Los puntos que vamos a dar, la materia para la meditación, como siempre San Ignacio da mucha libertad, entonces allí donde ustedes encuentren más materia de meditación se pueden quedar. Yo voy simplemente a desglosar un poquito el número 1531 del Catecismo de la Iglesia Católica, que allí trata trata los misterios de la vida oculta de nuestro Señor. Haciendo hincapié en algunas cositas nada más, pero digo, cada uno después, con mucha libertad, puede meditar en aquello que encuentre más más luz. Es llamativo que el periodo más largo de la vida de Cristo, el Evangelio, lo resuma en dos versículos nada más. El Catecismo de la Iglesia Católica lo pone en el número 1531, como decía, dice así, Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso es lo que dicen los evangelios. Es curioso que el evangelio... Así como quien dice, quien dice nada, ¿no? Se despacha el periodo más largo de la vida de Jesucristo en dos versículos. Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, nos dicen lo que leímos en la historia. Es breve, entonces lo volvemos a leer. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. El hecho de que en dos versículos se concentre tanto, o tanto misterio de la vida oculta de Cristo, no puede plantear una pregunta, uno puede preguntarse, no hay aquí como una carencia de revelación. Porque el Señor ha venido a revelarse, se hace hombre para revelarse, para darse, para manifestarse en la epifanía. Se ha mostrado como aquel que se revela, que se descubre, que se muestra. ¿Y aquí entonces existe una carencia de revelación o qué es? Yo creo que la respuesta correcta a lo que el catecismo quiere transmitirnos, el mismo Dios quiere revelarse, y es que el silencio no es una carencia de la revelación, sino que forma parte de lo que Dios quiere revelarnos, forma parte de la revelación, o sea, forma parte de la revelación el que haya tanto tiempo en la vida de Jesús que esté resumido en dos versículos, porque es un silencio elocuente. Entonces, ese silencio forma parte de la revelación. Es un silencio que está lleno de un sentido y que debemos comprender y meditar para imitar. Es un gran misterio de riqueza, de vida, de vida cotidiana, de vida diaria. Vamos entonces en esta meditación a reflexionar, a intentar intentar desgranar qué es esa elocuencia del silencio, porque es un silencio elocuente, entonces que nos sirva esta reflexión para poder darle el sentido a ese silencio, que es lo que Dios me quiere revelar en su vida oculta. En primer lugar, me parece, son dos dos Grandes enseñanzas, ¿no? La primera es, podríamos decir, dos perlas preciosas, ¿no? Y la primera de ellas es el valor de la obediencia. De estos dos versículos sacamos dos grandes enseñanzas. El primero, el valor de la obediencia. O sea, Jesús vivía sometido a sus padres, dice el hombre. Jesús vivía en obediencia. El que es Dios soberano, no quiso traducir su soberanía en vivir autónomamente, no independientemente, sino que vivió sujeto. Vivió sujeto a la familia, a su padre y a su madre. Y además el hecho de que él recuerde, no sabía es que tenía que estar ocupado de las cosas de mi padre. O sea, de una manera está, sí, recordando, destacando su soberanía, pero que luego no ejerce. No se niega en las cosas de su padre, no se niega. Pero queda claro cuál. Que Queda claro cuál es su soberanía, pero luego no la ejerce. Él vive bajo esa ley del sometimiento, abrazando la obediencia. Y aquí hay una perla preciosa que el Evangelio nos quiere transmitir. El Evangelio nos quiere enseñar que no hay camino más fácil, que no hay modo más seguro para descubrir y para hacer la voluntad de Dios que es la ley de la obediencia fijaros bien que la palabra que usa vivió sometido a los suyos esa palabra sometido ¿no? hoy en día la palabra esa no tiene buena prensa ¿no? hemos hecho una especie de contravalores y no, todo lo contrario, no hay que ser sumiso ¿qué es eso de ser sumiso? Lo que está bien, lo que está bien visto para todos, es que yo sea insumiso, que yo me valga de mí mismo. Parece que eso es signo de tener valores. Y sin embargo Jesús es sumiso, se somete a la obediencia. Es mucho más fácil que nos equivoquemos cuando tenemos que hacer discernimiento en lo que no estamos sometidos a la obediencia. Mediación de la obediencia ¿no? Cuando yo tengo que discernir de algo por mí mismo Y ver qué es lo que tengo que hacer Qué es lo mejor Es más fácil que me equivoque Por eso sabiamente El que obedece no se equivoca Se dice no Y de hecho cuando uno tiene que discernir Yo tengo que discernir Qué es lo que tengo que hacer En el fondo lo que estoy haciendo es Estoy buscando obedecer, obedecer a un principio, obedecer a la voluntad de Dios. Entonces tengo que discernir, tengo que ver cuál es esa verdad que está por encima de mí, que más allá de mis gustos y mis caprichos, es lo que me perfecciona. Y la obediencia, ley preciosa, sagrada, que nos enriquece, de hecho Dios la por eso la pone dentro de los mandamientos. La quiso dejar en aquel mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y en eso es lo primero, me parece, a considerar, a reflexionar, a aprender eh, la obediencia. De no tener miedo, todo lo contrario, de buscar ser sumisos, ser obedientes. Y en segundo lugar... La segunda perla preciosa, además de esa ley de la obediencia, es la glorificación a Dios en el crecimiento, en mi desarrollo. Cuando dice que Jesús vivía sometido y progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, a Dios, ¿cómo lo glorificamos? ¿Cómo le doy gloria a Dios? Creciendo. A Dios se glorifica creciendo. He venido para que tengan vida y la tengan abundantemente, dice Nuestro Señor. San San Ireneo tiene también una frase clave. Dice, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, en que el hombre crezca, en que el hombre se desarrolle. Entonces, ¿cómo glorifico a Dios? A Dios lo glorifico mediante el crecimiento, mediante el desarrollo. Dice el Evangelio que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia Entonces, lo glorifico a Dios mediante el crecimiento en tres planos En estatura primero En la medida en que cuidamos nuestra salud Nuestra estatura significa el crecimiento físico Cuidando el cuerpo, la vida humana Sin hacer de nuestra salud una obsesión, por supuesto Pero en la medida en que cuidamos nuestra salud Estamos dando gloria a Dios Porque cuidamos un bien, un don suyo Y por eso el vicio, los vicios, muchos de ellos dañan el cuerpo también. Pecamos doblemente. El vicio en sí mismo es un pecado objetivamente, pero además también me daño el cuerpo. No cuido mi salud, por lo tanto no crezco en estatura delante de Dios y de los hombres. en El segundo plano dice, en sabiduría, Jesús crecía en sabiduría. Es crecer en experiencia, ¿no? Apreciar la cultura, crecer en el conocimiento por medio de la sana lectura, de la educación, ¿no? El, el arte, la música, la educación, el crecer intelectualmente. Es también dar gloria a Dios. Dios es infinito y nosotros vamos poco a poco creciendo en conciencia de que vamos aprendiendo el libro de la vida, ¿no? Es un libro que nos resulta inagotable. y Siempre Dios nos va mostrando más cosas, vamos aprendiendo. Y yo debo profundizar en el conocimiento de mi fe, de las Sagradas Escrituras, intelectualmente formándome. Entonces crecer en estatura, cuidar la salud, dar gloria a Dios. Crecer en sabiduría y creciendo en, en cultura intelectualmente, es dar gloria a Dios. Y el tercer plano, el más importante, crecer en gracia. Obviamente este tercer punto, en el fondo, incluye a los dos anteriores y los lleva a su cumbre, a la plenitud. Porque la vida espiritual es un ir creyendo, siempre creciendo, avanzando. Dios se nos ha dado y se nos quiere dar. Quiere que crezcamos más y más. Y es todavía infinitamente más lo que todavía Dios nos quiere comunicar que lo que ya hemos recibido, que lo que ya nos comunicó. Es todavía infinitamente más lo que Jesús quiere darme de su gracia y su intimidad que lo que ya me ha dado. Y mirad si no nos ha dado. Nos ha dado ya un gran tesoro. Pues todavía es mucho más lo que no nos ha dado, lo que nos quiere dar. La vida eterna se nos va a quedar pequeña para poder recibir de Dios ese tesoro, que es el mismo. ¿no? Entonces se glorifica a Dios creciendo y en los tres planos, ¿no? pero con un matiz importante. Y es el matiz que da este tercer plano, el, de la, el del crecimiento en la gracia, en la santidad. Y es un matiz muy importante. ¿no? Especialmente los mayores que estén escuchando esta meditación lo van a entender más rápido y más fácil. Y es que el crecimiento humano está sujeto a una ley natural. Desde que se nace se crece, pero llega un punto en que se empieza a decrecer naturalmente. Porque está sujeto a una ley natural. Uno físicamente puede decir que se crece hasta los 21 años, 22 años, 20 y pico. Después comienza una bajada. ¿no? Psicológicamente, intelectualmente también. Hay un crecimiento, se llega a su plenitud, a su culmen, ya en la edad un poco más avanzada, 40, 60 años. Pero luego comienza también un decrecimiento. Perdemos reflejos, intelectualmente estamos más lentos, perdemos memoria. Entonces físicamente y psicológicamente, intelectualmente, se crece y luego se decrece naturalmente por una condición de la naturaleza. Pero en el plano espiritual, ¿cuándo comienza ese decrecimiento natural? No existe. Espiritualmente no existe ese momento de decrecimiento natural, es decir, que por la naturaleza uno decrece. A diferencia de lo que pasa en la vida natural, en la vida sobrenatural hay un crecimiento continuo. que Estamos llamados cada vez a estar más cerca del Señor, a más conocerle para más amarle y para más imitarle, que es lo que estamos pidiendo en esta meditación. Entonces, por supuesto, en la vida espiritual o se crece o se retrocede, pero eso según mi actitud, no es naturalmente que yo llegue a un momento en que por más que yo quiera no puedo crecer más y comienzo a decrecer, ¿no? Es importante este matiz, En el camino de la santificación cristiana, decir que glorificamos a Dios creciendo incluye... Un crecer humanamente y aceptar también un decrecimiento humano También glorificamos a Dios creciendo humanamente y aceptando el decrecimiento natural Manteniendo nuestro ininterrumpido crecimiento sobrenatural Nuestro crecer en la gracia, en la vida sobrenatural no tiene un techo, no hay límite A Dios lo puedo amar y por tanto lo puedo imitar cada vez más y nunca va a ser suficiente y siempre puedo más y un poco más entonces, pero en este crecimiento espiritual está incluido eso que decíamos, ese crecimiento tanto físico como psicológico y de crecimiento también el saber aceptar esa realidad bueno, yo creo que estas son Como decía, dos perlas preciosas, dos realidades, dos enseñanzas que encontramos dentro de de ese pequeño relato del Evangelio que nos hace de la vida oculta de nuestro Señor. De que vivía sumiso a sus padres, que era obediente y que crecía, que se desarrollaba. Y en eso debemos imitarlo a nuestro Señor, en la obediencia Y en nuestro crecimiento, en el buscar nuestra perfección como persona, física, intelectualmente, pero sobre todo la perfección espiritual, la santidad. Y así crecía el niño Dios. Así crecía el niño de Belén. Crecía sometido a sus padres bajo la hermosa y enriquecedora ley de la obediencia y crecía en estatura físicamente crecía en conocimiento intelectualmente y crecía en gracia en santidad por eso las preguntas de qué hacía Cristo allí en Nazaret todos esos años obedecía a María y a José era un simple criado les estaba sujeto y qué ternura despierta el pensar que en esa casa vivió el Hijo de Dios como un criado, como un hijo obediente. ¿Qué cosas hace? Va por agua, abre o cierra el taller, barre la casa, recoge las virutas para el fuego, trabaja ayudando a su padre en el trabajo de carpintería, asiste a las enseñanzas de los rabinos acompañado de su padre en las sinagogas, y pensar un poquito qué es lo que estamos diciendo un Dios parriendo un Dios sirviendo un Dios yendo a por agua parecen cosas impensables imposibles pero ese es Jesucristo que se hace hombre por mí son acciones serviles de de ponerse al servicio pero que que son al mismo tiempo divinas es decir que por medio de esas obras Jesucristo está obrando la redención del género humano por todas y cada una de esas obras por supuesto el momento culmen es la muerte de Cristo en la cruz el derramamiento de su sangre pero toda la vida de Jesucristo Jesucristo está salvando continuamente está obrando la redención durante toda su vida entonces durante esos actos tan sencillos, tan simples tan cotidianos está obrando la redención del género humano me está redimiendo a mí entonces terminar la meditación con un coloquio, como siempre indica San Ignacio, hacer un diálogo con nuestro Señor, de lo que, ¿qué le diría a nuestro Señor? ¿Qué le diría a nuestra Señora? ¿Y qué qué le diríamos? Yo le pediría la gracia de entender más, de conocer más de su vida, de esa vida oculta, de comprender el valor inmenso de la obediencia, del ser sumiso, para que para a medida que le conozca más, más le pueda amar y más le pueda seguir, más lo pueda imitar. Entonces que pedir luces ¿no? para comprender que en mi deber de Estado, que en mi, en mi ese estar cotidiano en casa como madre, como padre, como esposa, como esposo, Como hijo, como estudiante Que en todas y cada una de esas obras tan sencillas Tan humildes, tan simples Ahí está mi santificación, mi salvación Pidamos entonces por medio del coloquio Hablando con Jesucristo Hablando con Nuestra Señora, la Santísima Virgen María Poder conocer cada día más a Jesucristo Para más amarle y más seguirle